0: 오늘 함께 볼 말씀은 마태복음 5장 17절에서 20절입니다. 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 따라서 보시면 되겠습니다. 제가 끝까지 읽겠습니다. 내가 모세의 율법이나 예언자들의 말씀을 깨뜨리러 온 줄로 생각하지 마라. 나는 그들의 말씀을 깨뜨리러 온 것이 아니라 완성하러 왔다. 나는 너희에게 진정으로 말한다. 하늘과 땅이 없어지기 전에는 율법의 아무리 작은 부분이라도 사라지지 않고 반드시 다 이루어질 것이다. 그러므로 누구든지 이 계명 가운데 가장 작은 것 하나라도 어기거나 다른 사람에게 그렇게 하라고 가르치는 사람은 하늘나라에서 가장 작게 될 것이다. 그러나 누구든지 계명을 지키고 가르치면 하늘나라에서 크게 될 것이다. 내가 말한다. 너희 가 율법학자들이나 바리세파 사람보다 훨씬 낫지 않으면 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 아멘. 우리 앞뒤전후 옆에 계신 분이 계시면 서로 축복하고 혼자 계시면 자기 자신을 향해서 더 크게 마음을 담아 선포하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 우리가 이렇게 교회를 다니면서 신앙생활하는 가장, 가장 중요한 이유가 있다면 뭐겠습니까? 아마 그것은 우리가 구원을 받기 위해서다. 아마 그렇게 말씀하실 것입니다. 구원을 받는다 이 말은 우리가 살고 있는 이 세상의 전부가 아니라 다가오는 또 다른 새로운 세상이 있다. 라는 것을 믿고 살아가는 사람들입니다. 이렇게 이야기를 하면 다가올 세상을 바라보고 살아가면 이 세상에 대해서 소홀히 여기고 등한히 하며 살아가는 거아닐까하는 그것을 염려하는 생각을 하시는 분들이 계실 것좀 모르겠습니다. 여러분 사랑하고 비슷한 게 집착이라는 게 있습니다. 부부 사이나 연인 사이에도요 사랑이라고 생각하지만 사실은 집착하는 경우들이 있죠. 둘다 상대를 정말 이해하고 둘다 헌신하는 것이지만 집착은 상대를 조정하려고 하는 마음이 큰 겁니다. 통제하려고 하는 것이죠. 치맛바람 강한 엄마의 그 사랑 비슷한 거죠. 상대가 뭐 하는지 일일이 다 알아야 되고 상대의 카톡의 메시지도 숨기면 기분 나빠하고 전혀 비밀은 있을 수 없으며 모든 삶은 다 공유돼야 된다. 그게 진정한 사랑이다. 내가 어떻게 하루를 보는냐 일일이 보고를 해야 되는 분위기며 그걸 하지 않으면 막 기분 나빠한다. 그건 집착하는 거죠. 그런 사랑은 서로 한번 체크해봐야 됩니다. 살면서 되게 피곤한 겁니다. 그 집착은 상대에 대한 믿지 못하는 불신이 베이스에 있는 겁니다. 아마 그 사람은 생애 가운데 뭔가 되게 신뢰가 깨어진 어떤 상처가 치유되지 못해서 사람을 사겨도 자기에게 매여야 된다. 아주 집착하는, 놓아주려고 하지 않는, 너무 어전적이 되어 있는 그런 잘못된 사랑을 할 때도 있죠. 사랑은요. 개인의 플레이스를 존중해 줍니다. 특별히 신뢰를 깨트린 비밀은 숨기면 안 되겠지만 자기만의 고요한 자기 플레이스를 존중해 주는 것 거기에서 에너지를 충분히 얻고 왜냐하면 내가 채워줄 수 없는 게 많거든요. 그가 혼자 있어야 채워지고, 혼자 하나님 앞에 있어야 채워져서 나를 더 사랑할 수 있기 때문에, 때로는 개인의 시간을 줄줄 아는, 그러면서도 전혀 서로를 의심하지 않고 믿어줄 줄 아는 사람들. 그게 건강한 독립이 있으면서도 연합이 있는, 삼일체 하나님이 그렇죠. 개개 하나님이 다 독립적이시지만, 가장 연합하시는 더 독립적이시니까 더 연합할 수 있는 개인의 공간이 마련되어야 서로를 향한 헌신의 에너지를 얻을 수 있기 때문에 그래서 집착과 사랑은 비슷한 같아도 완전히 다른 집착으로 이루어진 사랑은 불행으로 끝나죠 많은 상처만 남길 경우가 허다하게 됩니다 우리는 이 세상에 이 세상에 살면서 이 세상을 정말 사랑합니다. 그리고 이 세상에 성실하고 충실하게 삽니다. 그러나 이 세상에 집착하지 않을 뿐입니다. 그래서 오는 세상을 기대하고 살아가는 사람들은 이 세상에 집착하며 살지 않습니다. 이 세상에 바라는 것들이 많고 소망한 것이 많죠. 이루어지면 감사하고 이루어지지 않으면 속상할 때도 있죠. 그러나 그것 때문에 우리가 흔들리거나 내 인생이 의미가 없구나 그렇게 살지 않습니다. 우리는 더 나은 세상, 100년도 안 되는 세상과 비교할 수 없는 영원한 수천억 년도 아닌 영원한 삶이 우리에게 있다고 믿기 때문에 그걸 믿는 사람이면 이 세상에 살면서도 훨씬 더 안정적이고 훨씬 더 밸런스 있고 세상을 간망하면서 집착과 욕심으로 그렇게 살지 않고 베풀며 사랑하며 나누며 그렇게 힘들어하고 그렇게 상처받지 않으면서 여유 있는 사람으로 살아갈 수 있습니다. 고린도전서 15장 19절에도요 바울이 부활에 대한 이야기를 하면서 이 말을 했습니다. 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다. 이 세상의 전부라고 한다면 예수 믿는 우리 모든 우리들이 그것을 위해서 치렀던 이 대가들이 이 세상의 전부였다면 우리는 진짜 불쌍한 바보 같은 사람이다. 그렇게 말했습니다. 바울 역시도 이 세상 아닌 어느 세상을 바라보며 살아가는 그것이 그리스도인이어야 된다라고 이야기했습니다 오늘 예수님이 하신 말씀에도 긴 말씀이 있었지만 18절에 보면 나는 너에게 진정으로 말한다 하늘과 땅이 없어지기 전에는 하늘과 땅이 없어지기 전에는 하늘과 땅이 없어진다 이 말입니다 이 땅이 끝날 날이 있는 그때까지 하나의 말씀이 계속 이루어진다는 말씀입니다. 어쨌든, 한시정 이 땅이 있고, 다가오는 또 다른 하늘과 땅이 있는 새로운 세상이 있다. 라고 주님께서도 이야기하셨습니다. 그러므로 이 땅에 살아가는 동안 우리는 또다시 다가오는 그 세상에 들어가는, 그 세상에 들어갈 백성에 대한 구원을 얻는 것은 이 땅에 사는 동안 우리가 해야 될, 반드시 이루어야 될일 중에 제일 중요한 우선적인 일이 아닐 수가 없는 것입니다. 그래서 우리는 구원이 그래서 중요한 것입니다. 그렇게 보면 오늘 본문은 너무 중요한 말씀입니다. 왜냐하면 하늘에 들어갈 자와 들어가지 못할 자에 대하여 주님이 명백하게 말씀하시는 구절이 나오기 때문에 그렇습니다. 오늘 20절을 한번 보십시오. 예수님이 이렇게 하셨습니다. 내가 말한다. 너희 의가 율법학자들이나 바리세파 사람보다 훨씬 낫지 않으면 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 예수님 당시에는 인쇄술이 발명이 안 됐죠. 그때는 어떻게 책이 나왔습니까? 사람이 일일이 썼습니다. 그래서 구약성경, 그 당시로 본다면 구약성경이겠죠. 그걸 일일이 다 썼습니다. 다 쓰면 뭐 그것도 한꺼번에 할수 없으니까 장세기 두루마리 하나 뭐 레이기 하나 이렇게 두루마리로 다 이루어졌죠. 그걸 일일 쓰는 사람들이 우리 일반적인 성경에 서기관 이렇게 되어 있습니다. 오늘 본문에 율법학자 이렇게 되어 있습니다. 이 율법학자들이 그 성경을 하나하나 이렇게 썼습니다. 필사한 거죠. 여러분 그렇게 한번 읽는 것도 힘든데 꼼꼼히 정성을 들여서 이렇게 마음을 들여서 하나의 말씀이니까 쓴 그들이 쓰다 보면 어떻게 됐습니까? 누구보다도 성경에 대해서 잘 알겠죠. 그래서 그들이 나중에는 성경을 가르치는 율법학자가 되어버린 거죠. 누구보다도 성경을 사랑했고 성경을 잘 알고 성경을 지키려고 했던 사람들 서기관 혹은 오늘 본문의 율법학자였습니다. 그리고 이들의 이 율법의 말씀 가르침과 개명을 그대로 자기 삶에 열심히 실천하고 노력했던 일단의 그 커뮤니티가 있었습니다. 종파를 이루고 있었는데 이 종파가 바리세파 사람이었습니다. 바리세 이말 자체가 그룹한 우리들 그런 뜻입니다. 특별하게 구별된 그렇게 살려고 철저하게 그 계명을 어떻게 하면 잘 지킬 것인가 생각해서 연구하고 여러 가지 규칙도 만들고 하면서 그렇게 말씀을 지키려 했었던 사람들이 바리세파 사람들이었습니다. 그런데 주님이 오늘 말씀하시기를 그의 제자들에게 말씀하기를 나를 따르는 제자들이 이들보다 이 율법학자나 바리세파 사람들보다도 그 의가 즉 올바르게 살아가는 것들이 못하다면 그들보다 올바르게 살지 못한다면 하늘나라에 들어올 수 없다. 이렇게 주님이 말씀하셨습니다. 여러분 이 말씀을 보면 우리가 떡끔하지 않습니까? 이번 한 주간 특별히 뭐큰 죄를 지은 사람은 더떡끔하늘나라못 가는 것보다 이런 생각도 아마 들수 있을 것입니다. 이 말씀 보면 하나 날아가는 것이 보통 사람도 하고당대 가장 말씀대로 잘 살려고 열심히 노력했던 그 사람들보다 더 올바르게 살지 못하면 하늘나라 못 들어간다. 이 말씀 들어보면 진짜 하늘나라 들어가는 건 진짜 어렵구나. 뭐 이런 생각이 들 수도 있을 것 같습니다. 뿐만 아니라 성경을 좀 읽어보신 분들은 신약의 다른 많은 또 구절을 보면 우리가 구원받는 것이 우리 어떤 행위가 아니라 전적으로 하나님이 당신이 아들을 희생시켜 죽여서 그 값으로 우리에게 그저 값없이 은혜로 주신 선물이라고 하는 구절이 한두 가지도 아니고 너무너무 많은 구절이 있는데 그 말씀하고 이게 모순되는 거 아닌가 아마 그런 생각이 여러분 드실 거예요. 그래서 예수 믿고 나서 이 구원에 대해서 자꾸 헷갈리는 겁니다. 어떨 때는 은혜에 기울었다가 어떨 때는 주여 주여 주여한다 왔다 천국 가는 게 아니야. 하나님 뜻대로 살아야 돼 해서 또 이렇게 살아가는 행위에 갔다가 왔다 갔다 이렇게 헷갈릴 때가 있죠. 전혀 헷갈리지 말아야 됩니다. 그리고 적당히 섞어서는 완전한 은혜가 되면서도 완전한 어려운 행위가 나올 수 있다고 해야 그게 정리가 된 겁니다. 사실 그렇지 않습니다. 오늘 예수님 하신 말씀에 보면 마지막 19절, 20절은 제자들이 해야 될 어떤, 어떤 행위에 대한 말씀이죠. 예를 들면 19절만 봐도 개명 중에 제일 작다고 안 지키면서 괜찮다고 하는 사람들 하나, 하나, 하나의 나라 가장 작, 작은 자가 될 것이고 작은 것이라도 지키라고 가르치고 자기가 먼저 지키고 그렇게 가르치는 자들은 하늘나라의 큰 사람이 될 것이다. 그러면서 너의 어가 그두 부류보다 더 낫지 않으면 하늘나라 갈수 없다는 이두 구절은 제자들의 어떤 행위, 제자들의 삶과 관련된 이야기지 않습니까? 그런데 이 말이 있기 전에 오늘 본문의 시작인 17절과 18절을 보면 예수께서 하신 행위를 먼저 언급합니다. 그러니까 우리의 행위, 제자들의 행위는 예수님 하신 이 행위에 연결되어 있음을 이야기합니다. 그래서 여러분, 17절, 18절과 그리고 19절과 20절 사이에 무엇으로 접속사가 시작되냐면, 그러므로라는 말로 시작되는 겁니다. 그러므로 이 말은 예수께서 하신 무엇이 있으므로, 그러므로 너희는 하면서 나아야 된다 라고 말씀하시는 것이었습니다. 예수님이 하신 일이 뭔가? 17절 그리고 18절을 보면 내가, 저 예수님이죠. 내가 모세율법이나 선지자들의 말씀을 깨뜨리려 온온 줄로 생각하지 마라. 나는 그들의 율법을 깨뜨리러 온 것이 아니라 완성하러 왔다. 나는 진짜 말하는데 하늘과 땅이 없어지기 전에 율법의 아무리 작은 부분이라도 사라지지 않고 반드시 다 이루어질 것이다. 예수님이 오신 이유는 완성하러 왔다. 율법을 뭔가 완성하러 오셨다. 이 말씀을 하셨습니다. 이게 무슨 말일까? 율법을 완성하러 오셨다는 말씀이 뭘까? 이게, 이게 중요한 그리고 반드시 구약에 말한 것은 다 이루어진다. 주님 하신 약속이 말 하나님 내 아버지가 하신 말씀을 반드시 이루어지게 된다. 하신 말씀을 하셨는데 여기서 중요한 의미가 내가 이 땅에 온 것은 구약에 했던 그 귀한 말씀들이 완성시키러 왔다 하는 의미가 무슨 의미냐가 이제 중요할 것입니다. 먼저 한세 가지 의미로 크게 보면 말할 수 있는데 첫째는 구약에 기록되어 있는 하나님이 제정하신 의식법들 있지 않습니까? 절기라든지 제사법이라든지 뭐 성전, 성마 같은 이런 어식법이나 또 하나님이 내가 뭘 하겠다라고 약속들 있지 않습니까? 약속들이나 그리고 뭔가 메시아에 대한 많은 예언구절들 있지 않습니까? 그 예언들 그것들이 예수님이 오심으로 성취되었다. 그 목적이 다 이루어졌다. 예수님이 오셔서 그대로 다 이루셨기 때문에 그러므로 그게 완성이 되었다. 라는 것으로 첫 번째 먼저 설명할 수 있습니다. 우리 그 진짜 시험, 우리 수능 시험이 있는 진짜 시험 전에 모의 시험이란 게 있잖아요. 모크 이거셈이 있지 않습니까? 그 실제 시험을 위해서 진짜 실제 시험처럼 시간도 재고 같은 유행의 문제도 내는 모크 이거셈이 있지 않습니까? 근데그 모크 이거잼을 잘 준비하고 치면 나중에 실제 시험 현장에 갔을 때 준비를 많이 했으니까 잘칠수 있죠. 모크 시험이 중요하지 않습니까? 그렇게 해서 진짜 실제 시험을 딱 치면 어떻습니까? 그 시험을 딱 끝나면 이전에 모크 시험했던 모든 책, 뭐 시험 문제지 다 휴지통에 넣어버리게 되죠. 예수님이 오시기 전에 예수님이 오셨을 때 하실 그 일들을 모조하고 흉내내고 그럴 것이라고 상상하면서 했던 구약의 많은 것들이 있는 겁니다. 짐승을 피를 들려서 피로 우리 죄를 용서받는다. 뭐 이런 것이지 않습니까? 그리고 하나님이 안식을 주신다는 안식을 담은 많은 안식이든지월삭이든지안식년이든지시년이든지 간에 뭔가 절기에 담겨있는 어미들 있지 않습니까? 그 모든 것들이 예수님 오셔서 십자가의 죽으심으로 가져올 구원, 진정한 안식심, 이것을 다 상징하는 것이었습니다. 그래서 예수님 오셔서 모크시험 열심히 쳤는데 이제 실제 시험을 내가 끝내기 때문에 그 전에 모크시험 같은 것들은 이제 필요 없는 거다, 완성한 거다, 그게 쓸데없다는 게 아니라 완성했다는 목적을 다했다, 모크시험 목적을 다했다고 라 해서 그 어미와 정신은 이어지지만 실제로 그거를 프랙티스하게 하지는 않죠. 그런 점에서 다 성취되었다. 이걸 첫 번째 이야기할 수 있습니다. 그리고 두 번째는 그 의식부가 관계없이 우리가 하나님 앞에서 마땅히 살아야 될 신약시대인지 언제든지 계속 예수님 오실 때까지 우리가 주님 앞에서 하나님 백성답게 살아야 될 바른 삶이 있지 않습니까? 근데 그 삶을 살지 않으면 구약의 율법에 의하면 하나님의 저주가 있다고 말했습니다. 당연히 심판이 있어야 되죠. 그에 대해서 잘하면 잘한 대로, 못하면 못한 대로 하나님께서 판결을 내려드는 거 아닙니까? 그래서 우리가 하나님의 말씀대로 살지 못한 것에 대한 저주가 있기 마련인데요. 근데 예수님이 십자가에 돌아가신 그 목적은 우리가 받아야 될그 모든 저주를 예수님이 십자가에서 대신 당신이 다 받아 죽으신 겁니다. 그 말은 우리가 지은 죄에 대하여 우리가 더 이상 하나님 앞에 받을 형벌은 없다 그 뜻입니다. 예수께서 십자가에 2000년 전에 그때 죽으셨을때 지금 현재 우리가 짓는 앞으로 지은 모든 죄에 대해서 다 가지고 십자가에서 처절하게 당신이 그 두려운 무서운 하나님의 진노를 혼자 받아내시면서 돌아가셨다. 그 뜻입니다. 그런 점에서 구약에 하나님 말씀하신다 다 이런 거죠. 저주를 받아야 된다는 그 말씀도 하나님께서 이제부터 없어. 사랑이야. 이제부터 저주 안 받아도 돼. 그렇게 하는 게 아니라 한번저주 받는다 했으면 저주를 받는 겁니다. 그런데 그 저주를 우리가 아니라 예수님이 대신 십자가에서 하나님 아들이셨기 때문에 그분이 받으심으로 저주받는다라는 그 율법을 다 이루신 겁니다. 우리가 율법을 지키지 않음, 개명도 살지 않음으로 받을 하나님의 모든 진노와 형벌을 그분이 십자가에서 다 치르셨으니까 그런 점에서 율법을 성취한, 완성한 그 일을 우리를 위한 그 일을 예수님이 하신 거였습니다. 물론 이 완전한 제 용서를 곡해해서 그러면 우리가 이렇게 하나서 이렇게 하는 하나 형벌을 받지 않으니까 뭐 아무렇게 살아도 되겠네 이런 아주 나쁜 마음을 갖는 사람들이 있는 거죠. 그런데 그것이 말이 안 된다는 것이 오늘 본문의 이 예수님 말씀에 여기 나타나게 되는 겁니다. 왜냐하면 예수님의 십자가 죽음이 단순한 형벌을 대신 당한 죽음으로 끝났으면 말이 됩니다. 그러나 예수님이 우리를 여금 우리가 받아야 될 저주 정도로 저주받는 것으로, 해결하는 것으로 끝나지 않고 다시는 죄를 짓지 않도록 하는 그 목적을 위해서도 예수님 십자가 돌아갔다는 게 중요한 겁니다. 예수님이 십자가 돌아가신 목적이 우리를 더 이상 죄를 짓지 않도록 하는 그게 더 궁극적인 목적입니다. 그게 더 궁극적인 목적입니다. 제 용서는 시작입니다. 더 궁극적인 예수님이 십자가 돌아가신 목적은 그 죄에서 완전히 벗어나게 할 목적으로 그거를 이루기 위한 첫 스타트로 우리의 죄에 대한 저주를 형벌에 대한 저주를 갚으시고 하나님과 만남을 열어놓은 겁니다 그러므로 십자가 죽음의 궁극적인 목적은 내 앞에 거룩하고 험없는 영광스러운 깨끗한 신부로 세우는 것이 십자가 죽음의 궁극적인 목적입니다 그렇기 때문에 그 예수 그리스도를 죽음을 받아들인 자는 재용수의 감격, 끊임없이 죄를 지을 때마다 그 용수, 이로서는 격려를 받지만 그러나 그 목적은 뭐라고요? 용수해 주셨으니까 제죄도 됐네 이런 마음으로 하라고요? 그런 마음을 하는 사람은 예수 믿은 사람은 압니다. 그런 마음이 있는 사람은 그 안에 예수의 생명이 없는 겁니다. 진짜 예수의 생명이 있는 사람은 고통스러워하고 지었을 때 죄를 벗어나려고 하죠. 그게 당연한 겁니다. 그래서 예수의 십자가 죽음은 궁극적으로 우리로 하여금 죄 자유케 되어 예수님같이 온전한 사람으로 세우는 데 목적이 있는 것이기 때문에 우리는 거룩한 사람으로 살아가는 것이 당연한 모습이고 열망해야 된다. 그것이 성경의 전체의 가르침이죠. 그것이 세 번째 목적입니다. 죄를 짓지 않도록 그러면 주님이 조치를 취했다는 겁니다. 실제로 죄를 짓지 않도록 예수께서 조치를 취한 게 있는 겁니다. 그래서 이게 복음입니다. 기쁜 소식이라고 이야기할 수 있는 겁니다. 십자가 죽음은 용서받게 하는 정도에 머물지 않고 우리의 삶까지 바꾸어 놓는 죽음이라는 것입니다 그래서 진짜 예수님의 구원이 내 안에 시작됐다면 내 삶의 변화도 시작되어야 그게 정상이라 말할 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 제자들이 어떻게 행해야 되는가 얼마나 올바르게 살아야 되는가 당대에 어렵다고 하는 사람보다 훨씬 더 어렵지 않으면 천국까지 못한다 할 만큼 확실한 삶의 변화를 주님이 지금 예상하는 겁니다 오늘 설교 제목들 주님이 자신하게 자신감 있게 내 제자는 그렇게 살수 있다는 자신감 당신이 이 땅에 이루는 구원의 확실성 때문에 이런 자신감을 갖는 거지 그렇게 지킬 만한 사람들을 모아 가지고 의지가 강한 사람을 모았기 때문에 훨씬 나을 거다 이렇게 주님이 지금 말씀하는 게 아닙니다 저와 여러분이 의지가 강할 것이라는 걸 기대하고 시 하는 게 아니라 당신이 우리에게 가져오는 구원이 이 정도로 확실할 것을 믿었기 때문에, 자신했기 때문에 나를 따르는 제자들은 그들보다 훨씬 나을 거다. 훨씬 낫지 않은 제자는 없다. 만약에 그런 제자가 있다면 사실은 내 제자가 아니었고 그래서 구원을 못 받는 거다. 이렇게 주님이 말씀하시는 것이었어요 그래서 오늘 주님이 내가 율법을 완성하게 그걸 다 지켜내도록 하는 것까지 완성되는 거죠. 지켜낼 수 있는 조치까지 취하는 메시아로 오셨기 때문에 내가 율법을 완전하게 하러 왔다. 그렇게 말씀하신 것입니다. 더더구나 오늘 이산상수훈의 시작이 여러분 어떤 말씀을 시작됐습니까? 산상수훈의 말씀 제일 처음에 시작할 때 주님이 무슨 말씀을 시작했습니까? 소금과 빛그 전에 무슨 말씀부터 시작했습니다 팔복. 복. 복이 뭡니까? 그냥 주는 겁니다. 우리는 받는 겁니다. 복을 받고 시작하는 겁니다. 복을 받고. 메시아를 받아들인 것 자체가 이미 복을 받은 겁니다. 그분과 관계를 맺은 그 자체로 우리의 삶에 엄청난 게 들어온 겁니다. 그래서 세상과 완전히 다른 맛을 내는 소금이 되었고 이 정체성을 숨길 수 없는 빛이 돼버린 겁니다. 우리가 데리고 노력하는 게 아니라 메시아를 받아들이면 그분에 의해서 우리가 그렇게 돼버리는 겁니다. 복을 받은 것입니다. 받은 복을 먼저 말하는 것입니다. 그 복을 받아들이고 그 복을 무엇인지 알아가고 그 복이 내 삶에 구석구석 영향을 미치기 시작하기 시작하면 바리새인과 율법학자와 비교할 수 없는 어려운 삶을 내 제자는 살아갈 수 있다. 반드시 살아간다고 나는 자신한다. 그런 제자가 없다고 내 제자가 아니다. 구원 받을 수 없다. 내가 가져온 구원은 너무 확실하기 때문에 내 구원을 받아들인 자, 나와 관계를 맺는 자는 반드시 그들보다도 인간적인 노력으로 살아가는 그들과 비교할 수 없는 내가 행하는, 내가 이루어가는 이 구원으로 이루어진 이 어려움은 당연히 더 나을 것이기 때문에 훨씬 더 나았다. 그렇게 살아간다. 그렇게 살면서 구원에 이르게 되는 거다.라고 예수님 말씀하신 것이었습니다. 그래서 이 예수님이 주시는 보고 내 안에 내면을 바꾸어 내는 겁니다. 아예 마음을 완전 송두리째 바꾸어 내는 새로운 피조물이라 할 만큼 완전 다시 태어난다. 거듭난다고 표현할 만큼 완전히 내면이 혁명이 일어나는 겁니다. 예수를 믿는 것은 단순한 예수님에 대한 개명이나 가르침 정도 받는 게 아닙니다. 내면이 바뀌어질 것입니다. 그래서 우리 자신을 할수 있는 겁니다. 아무리 높은 수준 높은 도덕을 말할 수 있는 이유는 우리의 의지를 믿기 때문이 아니라 우리의 가져온 구원의 엄청난 때문에 이렇게 주님께서 그리고 성경에 수많은 믿는 사람의 높은 수준을 말하는 그 모든 가르침을 면밀히 보면 먼저 이만 은혜를 전제하고 은혜를 강조하기 때문에 그게 가능한 말씀이라고 말할 수 있습니다. 예수를 믿는 것은 그분과 인격적인 관계를 맺는 겁니다. 우리 인생에 살면서 어떤 사람하고 한번 사귀어도요, 어떤 사람 결혼해서 인생이 바뀝니다. 사람이 바뀝니다. 예수님이 지식이 아니면 교리 정도가 아니라 진짜 인격적인 예수와 관계를 맺었으면 삶이 반드시 바뀌게 되어 있습니다. 정도의 차이는 있지만요. 주님 로버트처럼 우리를 인도하지 않으니까 우리가 어떻게 반응하 따라 당연히 변화의 정도는 다른 것은 있습니다. 그러나 변화는 반드시 시작되는 겁니다. 엄청난 변화가 시작되면 문이 확 열려버린 겁니다. 우리는 예수님과 그 예수님과 인격과 관계를 맺는 일이 그 믿음의 첫 출발이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 같은 놀라운 내면의 혁명이 일어날 것을 예수님 오시기 훨씬 전에 몇백 전에 에스겔이라는 사람이 말년에 했던 그 예언서에 보면 예수님이 오실 때 일어날 일들에 대해서 그가 미리 예언했고 이 예언을 사실은 바울도 인용했어요. 그 내용이 뭐냐면 제가 뭐 예배 때마다 좀인용해전 구절이긴 하지만 또 모르신 분들 있을 수 있으니까 다시 인용하면 에스겔 36장 26절 27절에 보면 신약시대 예수님이 오셔서 주시는 구원이 일어날 때 어떤 일이 일어나는지에 대한 설명입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 너희 몸에서 돌같이 굳은 마음을 없애고 살갗처럼 부드러운 마음을 주며 너희 속에 내 영을 두어 너희가 나의 모든 율례대로 행동하게 하겠다. 그러면 너희가 내 모든 규례를 지키고 실천할 것이다. 이 구약 시대에 하나님이 앞으로 일어날 일에 대해 말씀하셨는데요. 네 마음을 완전히 바꿔놓겠다. 새 마음을 주겠다. 돌 같은 마음을 살 같은 부드러운 마음으로 바꾸겠다. 내면의 변화를 만든 너희에게 새로운 영을 주겠다 그리고 내 영, 즉 하나님의 말씀으로 성령을 너희 속에, 너희 속에 두겠다 했습니다 그리고 모든 윤례를 직접 행하도록 하겠다 이렇게 했습니다 누가 윤례를 행한다고요? 하나님 우리 안에서 우리 스스로도 지킬 수 있는 내면을 바꿨습니다 마음과 영을 바꿨습니다 그리고 하나님 당신의 영이 직접 우리가 오셔서 모든 규례를 실천하도록 모든 규례를 행할 수 있게 내가 만들어버리겠다 그러니까 하나님이 하신다는 겁니다 말씀을 지켜내는 행하는 것이 다른, 다른 종교와 완전히 다른 겁니다 다른 종교는 네가 열심히 지켜 행하라 이 말입니다 우리는 요 받는 겁니다 그분이 주신 은택을 계속 의지하는 것입니다 그분의 조치를내삶 안에 계속 받아들이는 것입니다. 그것 소리네요. 내가. 바리인과 율법학자가 비교할 수 없는 어려움으로 살아내게 되는 거죠. 아무리 열심히 바르게 살아보려는 율법학자하고 바리세파일지라도요. 하나님의 어롭게 살고자 하는 노력에 따라갈 수 있겠습니까? 자기 힘만으로 열심히 바르게 살아보려고 하는 사람하고 하나님 직접 오셔서 우리 가운데서 주체가 되셔서 주관하셔서 바르게 살아보려고 하는 그 혜택을 있는 사람하고 비교가 되겠습니까? 그래서 주님이 자신하는 겁니다. 그런 은혜를 입은 내 제자의 은은 바리세인과 율법할자보다 훨씬 더 나을 것이다. 그렇지 않는 제자는 없다. 그렇지 않는 것은 내제장 아니며 그러니까 하늘나라못 가는 거다 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그거는 우리의 행위의 모습을 말하는 것처럼 보이지만 그 행위를 만들어내신 하나님의 은혜 그 은혜를 직접 가져오신 예수 그리스 당신의 자신감 내가 가져온 구원은 이렇게 만드는 구원이다. 난 자신감에서 이렇게 주님이 말씀하신 것이었습니다. 얼마나 우리가 그러면 바리새인과 율법학자보다 나은 삶이냐의 예를 이제 다음 오늘 본문 다음에 나오는 구절부터 쭉 나옵니다. 여러분 너무 잘한 본문입니다. 정말 그 본문을 봐도 정말 바리새인과 율법학자보다 더 나은 어구나라는 걸알수 있습니다. 너무 잘합니다. 형제를 보고 경멸하는 욕을 해도 살인죄다. 이성을 보고 엄란한 생각을 해도 가넘한 거다. 내 제자는 그 정도까지 확연하게 지키는 사람이다. 두 나은 오름, 오름이죠. 어로움이죠. 그렇죠? 그 당시에 바레세인과 율법학자 아무리 어렵게 산다 한들 세상에 지금도 그렇게 살아가는 사람이 윤리적인 사람이 많겠지만 이 정도 되겠습니까? 아니죠. 사실은 인간적으로 누구도 할수 없는 일입니다. 이거는, 이거는 예수님이 우리 에게 가져오신 구원으로 달리 말하면 예수님이 우리 안에 역사하셔야 가능한 삶이라는 것을 이야기하는 겁니다. 이는 말씀을 보면, 하, 나는 뭐지? 또내 자신이 나는 못 지키지? 나는 못 살지? 그럼 내 제자가 아니야? 이렇게 말하는 게 아니라, 내 안에 주어진 이 구원, 예수 그리스가 가져온 구원이 뭔지를 확연하게 이해해야 되는 겁니다. 그래서 예수를 알아야 된다 이 의미는 그 구원이 뭔지를 내가 알아야 하는 겁니다. 예수를 믿고도 아직도 자기 힘과 노력으로 뭔가 말씀을 지켜보겠다. 뭔가 내가 어롭게 바르게 살아보겠다고 하는 것은 보음을 모르는 겁니다. 보음이 정말 의미하는 것은 믿음으로 시작하는 겁니다. 언제까지요? 끝까지 믿음에서 믿음으로. 누가 어려운 사람입니까? 계속 믿고 살아간 사람이 어렵다고 칭해지기도 하지만 실제로 어렵게서 태어지는 겁니다. 왜 그분을 기댈 때 그분이 계속 우리에게 자원을 주셨어. 우리 가운데 계속 그분이 일하셨어. 나의 어제는 죽었다 깨어나도 이렇게 살수 없지만 다시 태어나도 이렇게 살아갈 수 없지만 내 안에 계신 예수께서 내 삶의 많은 부분에 다스리시고 영향을 미치면 나는. 그렇게 살아갈 수 있는 것입니다 그러면 오늘 이 말씀째로 우리가 이렇게 살아가는 사람이 되기 위해서는 어떻게 되겠습니까 지금 말씀드린 것처럼 예수님이 가진그 구원의 은총을 의지해야 됩니다 예수님이 십자가 죽음이 엄청난 죽음이었다 그 죽음만으로 내 삶이 완전히 바뀌어질 수 있다는 것을 실제로 내가 믿어야 하는 겁니다 예수를 믿어도 안 믿는 사람도 있습니다 에요 우리 죄인인데요 우리가 어떻게 죄에서 벗어날 수 있겠어요 주님 우리를 불쌍히 하고 용서할 뿐이지. 우리가 어떻게 죄에서 벗어나. 우리는 어차피 죄인이에요. 우리는 타락했어요. 우리는 어떻게 죄를 이길 수 없어요. 그걸 믿는 사람들이 있다니까요. 그럼 예수님은 왜 죽었냐고. 예수님은. 그럼 예수님왜 죽었냐고. 그들이 생각하는 예수의 죽음이 용서하게 한 죽음에 지나지 않는 겁니다. 그리고 죄로부터는 벗어나게 할수 없다고 믿는 겁니다. 예수의 죽음은 용서하는 죽음이지만 죄에서 벗어나게 할수 없는 죽음이라고 믿는 겁니다. 죽을 때까지 우리는 계속 죄에서 허덕이며 살아야 돼요라고 본인은 믿는 겁니다. 그게 성경적입니까? 한번 성경을 찾아보십시오. 진짜 우리가 죄에서 벗어날 수 없다고 말을 하는 것이지. 아닙니다. 죄에서 자유케되었다 해방되었다. 거룩함이 이르려야 된다. 우리는 죄의 용서도 있지만 실제로 죄에서 벗어난 하늘에게서 너희 아버지가 같이 온전해져라. 그리스의 장사한 불량까지 자라가라. 그 모든 말씀이 뭡니까 그러면? 불가능한 말을 지금 우리 장난치는 겁니까? 주님이 장난쳐서 할 말씀입니까? 하지도 못할 말을 지금 뻥치고 있는 것입니까? 가능치 않는 말씀을 지금 명령을 우리에게 하는 것입니까? 아닙니다. 근데 문제는 그걸 하려고 하는데 또 자기 힘으로 하려고 하는 사람이 있습니다. 해보니까 안 되거든요. 그러니까 안 돼요라고 또 자기소서 절망하는 겁니다. 뭐가 문제입니까? 예수의 십자가 죽음이 죄에서 해방시켰다는 것을 믿어야 됩니다. 그 죽음이 너무 확실한 것을 정말 신뢰해야 되는 겁니다. 늘 말씀드리지만 그건 너무 당연한 겁니다. 아담이 저질러놓은 죄는 너무 실제적인데 예수님의 죽음은 그 죄를 해결하기 위해서 왔다 했는데 해결할 수 없다. 그러면 아담보다도 예수님 못한 거 아닙니까? 심지어 예수님은 창조주신데 심지어 예수님은 죽었는데 어떻게 예수의 죽음이 아담이 가져온 이 죄의 형벌뿐만 아니라 죄의 권세로부터 도 우리를 끄집어내야 그게 확실한 예수님의 구원사역이 되는 거 아닙니까? 이론적으로 봐도 죄에서 벗어나야 하는 겁니다. 그런데 왜 벗어나지 못할까요? 그 벗어나는 것을내 힘으로 알려가는 겁니다. 용서는 예수님 십자가 죽음으로 실제는 죄에 벗어나는 것은 내 의지로 그렇게 생각하는 겁니다. 아닙니다. 예수 그리스 십자가 죽음이 확실히 죄에서 벗어나겠다는 것을 정말 믿어야 됩니다. 나는 완전히 새로운 사람이 될수 있다는 것을 정말 믿어야 되는 겁니다. 그게 십자가 죽음에 대한 예의입니다. 그 죽음이 아깝지 않다고 확실하다고 믿는 마땅한 태도입니다. 그럼 내게 왜실체가 되지 못했을까? 그것은 뭔가 내가 해야 될 뭔가가 안 하고 있는 겁니다. 내가 해야 될 몫은 의지를 들어서 열심히 죄를 끊어버리겠다는 그 의미를 말한 것이 아니라 끊겠다는 의지, 그 마음과 열정은 반드시 있어야 되죠. 그런데 그 방식은, 그 방식은 하나입니다. 예수님과의 관계에 그분과의 교제에 헌신하는 겁니다. 그분과의 관계에 내가 헌신하는 겁니다. 나 예수님 관계 헌신하는데 그래요. 아닐걸요. 관계 헌신하지 않는 겁니다. 성경을 보고 기도를 하더라도요. 내 피로나 내 문제를 해결할 목적으로 하는 것은 많이 있을 수 있는데 예수님과의 관계 자체를 목적으로 하는 경우가 많지 않습니다. 그리고 시간도 하루에 한 시간도 안 되는 경우도 많고요. 실제로 관계 헌신을 하지 않아서 우리가 죄를 못 이고 있는 것이지 관계 헌신하면 죄를 이겨냅니다. 한 시간씩만 떼보십시오 여러분. 관계를 위해서 여러분. 도닥듯이수양하듯이 기도와 말씀 읽으라 말이 아니라 정말 그분과의 관계를 맺기 위해서 그분과 친해지기 위해서 그분 앞에 내 마음을 고백하기 위해서 그분의 마음을 내가 얻기 위해서 정말 데이트하기 위해서 교제하기 위해서 그분을 내가 개인적으로 예배하고 높여드리고 찬양하기 위해서 그분을 서브하기 위해서 정말 여러분 시간을 내어서 애정을 가지고 한번 매일매일 한번 관계 한번 연신해보세요 우리는 관계 헌신하는 종교지 계명의 내 힘으로 지켜보려고 노력하는 도덕적 종교가 아닙니다 관계 헌신하는 일을 한번 보세요 지난 한 주간을 예수님과의 관계를 위해서 그분과의 만남을 위해서 정말 얼마나 헌신했는지 한번 돌아보시라니까요 십자가의 은혜가 약해서가 아니라 우리가 그분을 의지하지 않는 겁니다 그 십자가 죽음의 확실한 은혜를 믿어드려야 되고 그리고 수고하고 묵은 짐진자들 주님이 오라고 하신 건 가야 하는 겁니다 힘들고 어려울 때막 기도하는 거 내가 원하는 소원을 막 이루기 위해서 기도도 하지만 당연히 그 기도는 해야 되죠 우리가 어려울 때 당연히 어디 해야 돼. 그런데 그것보다도 진짜 순수하게 예수님 그분과의 만남을 위해서 진짜 그분을 알고 싶고 사랑하기 때문에 그 목적으로 기도하고 말씀을 보냐는 거죠 그리고 그것을 정말 헌신하느냐. 꾸준히 지속적으로 그것을 위해서 정말 헌신하느냐는 거죠. 그렇지 않은 것입니다. 그래서 십자가의 은혜나 복음이 약해서가 아니라 우리가 그분을 믿지 않는 겁니다. 그분을 의지하는 헌신이 없는 겁니다. 그래서 내가 죄를 못 이기는 겁니다. 열심히 해봤는데 안되더라요 아니요. 열심히 안 했습니다. 교회 활동만 열심히 했을 뿐입니다. 봉사 많이 하는 것과 관계 많이 하는 것 다른 겁니다. 예배가 정기적인 모임에 참석하는 것 물론 그일환이 짐입니다만 진짜 매일 전심으로 주님과 관계에 헌신해 봤냐는 거죠. 그분 알아가기 위해서 얼마나 성경 의문을 많이 했는지 그분 알아가기 목적에서 했지 않습니까? 그리고 그분과 정말 함께하고 싶어서 얼마나 내가 기도하면서 주 앞에 머물렀는지 딱 보면 압니다. 안 했기 때문에 죄를 못 이겼습니다. 열심히 해봤는데 안되더라 그런 말 하지 마세요. 안 했습니다. 안 해서 그런 겁니다. 제가 대학교 때 예수 믿고 4년을 열심히 주님 알아가고 지금 생각하면 그냥, 그냥 일상적으로 하는 겁니다. 그래도 제가 4년 졸업하고 전도사로 나갔지 않습니까? 예수 믿은지 4년 만에 전도사로 나갔다니까요. 주님 알면 됩니다. 제랑이 위대해서가 아니라 누구든지 주님을 알아가면 그분을 신뢰하는 관계가 되어지면 그냥 사라지는 겁니다. 그 4년 동안의 제삶 이후에 제가 흔들리지 않습니다. 기복이 없습니다. 어떤 상에도 쭉 갑니다. 뭐그 이후에도 제가 또 주님 앞에서 여러 가지로 뭐 신학하면서 또 목회하면서 경건 생활 한게 있기 때문에 그러게 하겠지만 그러나 그 4년 동안에 끊임없이 큐티 하면서 쭉 묵상하는 것들 계속 성경을 보면서 배우고 가르치면서 보내고, 끊임없이 믿음 형제가 같이 교제하면서 그 관계를 만들어가는 그 어떤 헌신했던 4년의 기간이 있었기 때문에, 셋업이 됐기 때문에, 그이에 괜찮은 겁니다. 그런데 우리는 그냥 습관을 따라 교회를 왔다 갔다 할지는 모르겠지만, 교회 봉사는 했을지 모르겠지만, 그것도 하나의 도움 되는 것이에요. 그게 도움 안 되는 게 아니에요. 다 도움 되는 일이지만, 중요한 거는 주님과 진짜 1대1의 관계에 꾸준하는 삶을 드려야 되는 겁니다. 혼자 안 되면 교회에 의지하세요. 비투코스도 들어가고 아침 묵상에도 들어가고 셀몸에 들어가고 아니면 마음 맞는 사람리 성경 일도 하는 것도 같이 해보고 신양선도 읽어가고 하면서 하나님을 알아가는 그분과의 관계를 발전시키기 위한 노력이 있지 않습니까? 그게 율법적 행위가 아니라 그분을 알아가는 그 노력은 율법의 행위가 아닙니다. 율법이라는 것은 내 힘으로 뭔가 바르게 살아보겠다는 그걸 율법적이라고 말하는 것이지 주님을 알아가려고 하는 믿음의 행위로서의 노력은 필요한 겁니다. 인격적인 관계도 다 노력이 필요하지 않습니까 연인들도 마음만 있으면 친해집니까 시간을 내서 만나야 되고 알아가야 되고 서로 이러면서 서로 정이 들면 깊어지는 것 아닙니까 주님도 똑같습니다 인격적인 존재이기 때문에 친밀함이나 깊어지는 것은 사람과 친해지는 것과 똑같은 겁니다 그분과 관계에 데이트할 때 데이트하는 연인보다도 시간 안 되지 않습니까 데이트하는 연인도은 아무리 바빠도 밤에 만나고 새벽에도 만나고 아무리 시험기간에어도 시간이 있으면 만나고 그러지 않습니까 주님 그렇게 합니까? 안 하지 않습니까? 주님과 관계 헌신하지 않으면서 뭘 그렇게 복음의 능력을 기대하겠다고 안 된다고 이렇게 벌써부터 아예 복음의 능력 없음 해도 안됨 이렇게 결론을 내립니까? 아닙니다 여러분. 하나님 아들이 죽었습니다. 하나님 아들이. 그리고 성령이 내 안에 들어와 계신 겁니다. 예수 믿으면. 충분합니다. 예수님 이말씀 무리한 말씀이 아니라 너무한 말씀이다 이런 말씀이 아니라 당연한 겁니다. 자기 힘으로 노력으로 어렵게 살고자 하는 바리세인과 율법학자보다 훨씬 더 나아야죠. 예수님이 주신 구원이 그보다 못한다고 하면 됩니까? 주여주여한다고 청구하는 게 아니라 하나님 뜻대로 사는 사람이 청구하는 건 당연한 겁니다. 그건 당연한 거 아닙니까? 예수를 진짜 믿으면 당연히 하나님 뜻대로 살아가는 건 당연한 거죠. 행위구원이 아니라 그 믿음이 이론이 아니고 실제이기 때문에 당연한 겁니다. 구원, 은혜가 중요한 겁니다. 오늘 이 시간 이후부터 하면 되는 겁니다. 믿으십시오. 주님을 신뢰하고 그분을 찾으십시오. 젊은 20대, 30대는 그렇게 보내야 되는 겁니다. 많은 몇십 년을 편안하게 살기 위해서라도 젊은 시절은 주님과 관계를 세우는데 헌신해야 되는 겁니다. 세상적 실력을 쌓는 것 당연하고 주님 관계에 헌신해야 되는 것입니다. 그렇게 하면 세상 끝나는 겁니다. 감당해내고 담당할 수 있습니다. 예수님의 이 자신감, 우리의 것을 만들어야 됩니다. 나도 자신한다. 내가 아니라 내 안에 시작된 예수 그리스도의 그 은혜가 나를 이렇게 만들 것이다. 나 믿는다. 기대와 소망 가지고 출발하는 겁니다. 그렇게 하셔서 여러분 이번 한 주간도 그렇게 세워지는 복된 한 주간. 우리 남은 여생 갈수록 아름답고 놀라운 삶의 변화가 일어나는 영광스러운 삶 되어지기를 주의름으로추원합니다 아멘